0: Então, o juízo, o juízo sobre o povo e sobre a terra de Israel, mas também a restauração da terra de Israel. E vamos dar, então, finalidade a essa série de estudos que nós embutimos nesse estudo aqui de escatologia a respeito de Israel. Há ah, uma síntese que nós falamos, nós falamos sobre o julgamento de Israel, o desterro de Israel, falamos da aliança da terra de Israel... Nós falamos então do antissemitismo ao longo da história, antissemitismo este que está batendo seus recordes desde a época dos anos 30 na Alemanha, naquela região da Europa. Nós temos então globalmente um crescimento muito forte do antissemitismo, batendo recordes no Brasil, nos Estados Unidos, em toda, inclusive em toda a Europa, em todos os continentes. Então a grande perseguição sobre isso, nós temos vivenciado. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre por que, que Israel, nós já explicamos um pouquinho a respeito de alguns motivos pelos quais Israel, a aliança de Israel, Deus fez uma aliança com Israel. Mas hoje, nós vamos então falar, explicar um pouquinho sobre por que, que Israel tem sofrido tanto. E isso começa com o relacionamento singular de Deus com Israel. Três motivos elementares desse relacionamento. Em primeiro lugar, Deus escolheu Israel para representá-lo entre as nações. Para entendermos então um pouco do sofrimento do povo judaico, nós temos que retroceder na história, e entender qual foi a causa da escolha de Israel. O texto de Deuteronômio, capítulo número 7, no versículo 6 a 8, explica sobre a causa disso. O texto diz, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu, para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com a mão poderosa, com mão poderosa, e os resgatou da casa de serv, da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Então, Deus escolheu aquele povo, para fazer aquele povo um exemplo, entre todos os povos, de um povo que mantinha um relacionamento especial com Deus, que, é, não apenas obedeceria, as suas diretrizes, mas as estabeleceria, para outros povos também. Então, o objetivo de Deus para com a escolha de Israel fosse para que Israel fosse um povo representativo. E por isso, então, Deus fez alianças com Israel. Deus o chamou posteriormente, assim como fez com a igreja. Nós lemos isso em Apocalipse, nós já lemos isso em Apocalipse 1, versículo 6, com o propósito de serem representantes de Deus entre as nações. Antes de nós lermos ali Apocalipse 1:6, nós já lemos, inclusive, nos outros estudos mas nós vemos esse texto antecipadamente colocado em Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 ao 6. O texto diz, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim o um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Eu vou sublinhar uma questão aqui, que se ouvirem atentamente a minha voz, se guardarem a minha aliança, vocês serão. Não é porque o povo judeu tinha sido escolhido por Deus, que naturalmente eles já seriam propriedade peculiar entre todos os povos. Seriam povo de sacerdote automaticamente seria uma nação santa, automaticamente não, isso não é o que diz o texto, o texto diz que eles seriam um reino de sacerdotes, e uma nação santa, se eles ouvissem e guardassem os mandamentos de Deus, mas, de todo modo, nós vemos que havia uma promessa, há uma promessa disso para com Israel, o segundo ponto, da importância de Israel, da escolha de Israel, não é apenas para que fosse um povo representativo entre as nações, mas também para que fosse o povo que registraria a revelação divina para a humanidade, essa revelação divina que foi apontando os livros da Bíblia, todos os livros foram escritos por judeus, até, é, com exceção ali de Lucas, que, né, que nós temos ali um gentio escrevendo, mas todos eles, por quê? porque Deus escolheu aquele povo para que fosse o registrador dos seus oráculos, por isso que nós lemos, no texto de Romanos capítulo 3, nos seus dois primeiros versos o seguinte, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Então, Deus separou aquele povo, e confiou àquele povo os seus oráculos, a sua mensagem a ser distribuída a todos, inclusive a mensagem do surgimento de um Messias, e por isso, nós temos um terceiro ponto importante, a colocar aqui, em relação a essa escolha do povo de Israel, que Deus escolheu aquele povo, para que através dos seus descendentes, viesse o Messias... Então, o Messias prometido, ele vem dos judeus, foi um judeu, Jesus Cristo. Romanos capítulo número 9, dos versículos 4 a 5, nós lemos o seguinte, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende quem? O Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre, amém. Então nesse texto, que inclusive revela a divindade de Jesus, é mais um dos textos que revela a divindade de Jesus, mas ali fala que Jesus Cristo na carne, ou seja, Jesus, ele seria manifestado, o Messias seria manifestado, o Cristo seria manifestado em Israel como judeu. Então é um privilégio. E além de ter, terem esses privilégios, nós temos um outro privilégio, que é o zelo de Deus para com Israel, por causa desse zelo, Deus então agiu é, intervenientemente durante várias ocasiões da história, ele veio, ele, ele, ele agiu em prol de Israel, assim como agiu contra Israel muitas vezes, mas é importante dizermos, que muitas das nações, muitos dos impérios, todos aqueles que se levantaram contra Israel, foram sendo destruídos ao longo da, da história, ah, o grande império assírio foi demolido, o império babilônico foi demolido, o império romano, cadê o império romano, cadê o império otomano, cadê o império nazista, o terceiro Reich, tão poderoso, com tanta tecnologia, com tanta, com tanta engenharia bélica, também sucumbiu, então, todos os impérios que se levantaram contra Israel, eles sucumbiram, agora, inclusive, não apenas os impérios que, tentaram destruir o povo de Israel, mas também tentaram destruir a sua terra, Por quê? Zacarias capítulo 2, versículo 8, mostra esse zelo de Deus para com Israel, a Bíblia diz, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, ou seja, é uma área muito sensível, é, o tocar em Israel, então aquilo que nós lemos, no Salmo 121, versículo 4, não dormita o guarda de Israel, agora, eu falei dos vários privilégios de Israel, mas, privilégios trazem responsabilidades, e as responsabilidades geram consequências, tanto positivas, como negativas, então, a pergunta que nós fazemos é, se Deus protege Israel, se Deus ama Israel, se Deus tem tanto zelo para com Israel, por que esse povo tem sofrido muito? Bom, nós devemos lembrar em primeiro lugar, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, em relação à atribuição de benefícios e responsabilidades. Jesus foi muito claro, e isso se aplica ao povo de Israel também, assim como se aplica, aplica a nós cristãos no texto de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse é um dos pontos, porque Deus deu a Israel mais do que deu a outros povos, então Deus exige mais de Israel. Mais do que exige a outros povos, por isso a cobrança a Israel é muito mais intensa do que é a outros povos em relação à responsabilidade que eles ao longo da história têm recebido. Então, a desobediência, o desprezo às funções que deveria abraçar com zelo, tudo isso vai receber da parte de Deus juízo. Nós sabemos que nem a igreja é poupada do juízo a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o juízo, pois, começa pela casa de Deus, nem a igreja está isenta disso, muito, é, tam, tampouco Israel estaria isento disso, por isso que nós vamos lendo a Bíblia no Antigo Testamento, quando a gente vai, vai lendo os livros dos, dos juízes, os livros dos reis, né, o, enfim, as crônicas, nós vamos vendo ali, que chega um rei, e se mantém fiel a Deus, o governo temor ao Senhor, o reino prospera, alguns abandonam o Senhor, e aí vem guerras, o reino decai, então Israel tem vivido ao longo de toda a sua história, e a Bíblia é uma testemunha disso, invasões, derrotas, é, em seus exércitos, e Deus vai restaurando sempre aquele povo, e vai sempre dando novas oportunidades àquele povo, agora, Deus sempre tem dado então, o entendimento ao povo de Israel sobre a necessidade de se voltarem a Deus. Deus voltaria, se não fizer, se não agissem consoante à vontade de Deus, novamente juízo sobre eles. Novamente Deus levantaria a mão sobre eles. Então, Israel, grande responsabilidade tem de seguir ao Senhor. Samuel, o profeta Samuel, no discurso para o povo de Israel, ele declarou o seguinte se, olha o se ali, se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Então Israel, ele nunca foi isento das consequências de sua irresponsabilidade, desobediência, infidelidade para com Deus, sempre, ele foi alertado, sobre, como por exemplo, o que citou aqui Samuel, o profeta, o juiz, ele falou, olha, vocês, se vocês não derem ouvidos a Deus, se vocês forem rebeldes, a mão do Senhor vai vir sobre vocês, e olha, é terrível coisa, estar debaixo das mãos de Deus, nos seus juízos, então, meus amados irmãos, Israel sempre sofreu, sempre ao longo de sua história, sofreu por causa de quê? De sua infidelidade para com Deus. Há um texto muito interessante que fala do casamento de Deus com Israel. Seria natural que Deus, ao criar um povo representativo, mantivesse com ele um, um relacionamento modelar, é, que fosse um modelo para todos os povos. Mas, assim como no casamento, se exigia o que? A fidelidade entre ambos, a lealdade entre ambos. O texto de Oseias, é um texto, uma profecia que fala aspectos escatológicos, naturalmente, mas ele usa essa simbologia do casamento de Deus com Israel e da lealdade esperada. Veja o que diz o texto de Oséias, capítulo 2, dos versos 19 a 20: Farei de você a minha esposa para sempre. Deus falando para com Israel. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Só que aí anos se passam, né, contextos se passam e o povo de Israel volta-se à murmuração, o povo de Israel volta-se à idolatria e o povo de Israel, por exemplo, nós muitos anos antes, o bezerro de ouro foi só um modelo, um exemplo de tudo isso, que Israel repetiria, Deus tinha livrado Israel da escravidão, Deus tinha enviado dez pragas, extraordinárias, incontestáveis, sobre os egípcios, Israel viu, testemunhou, Israel cruza o, o mar vermelho, e, e miraculosamente, eles são testemunhos de estudos, e daqui a pouco estão criando um bezerro de ouro, então, Deus então vai alertar, que, essa, essa deslealdade, ela vai gerar consequências, Israel, sempre colheu as consequências, dos seus erros, pestes, guerras perdidas, quebras nas dinastias, invasões e ocupações de sua terra, e isso tudo que nós vemos, na história, nós vemos na Bíblia, para nós, não tem nenhuma novidade, do que está acontecendo, porque é algo, que se que repetidamente, foi registrado, nas Escrituras Sagradas, agora, existem outras causas, que são mais, explicitadas no texto bíblico, causas de lealdade, que foram a idolatria, murmurações, tudo isso gerou consequências, mas existem causas, muito pontuais, que vão ser, muito claramente, eh, ge, ge, tenham gerado, claramente, grandes consequências, contra Israel, e uma delas, e a mais clara delas, a rejeição ao Messias, a rejeição ao Messias, vai trazer, graves consequências, a Israel, bom, Deus preservar uma parte de Israel, mas na plenitude do tempo, dos tempos, como um ato maior de amor de Deus, como previsto nas escrituras sagradas, o Messias se manifesta. Deus enviou Jesus. Mas Jesus tendo vindo para os seus, Jesus tendo se manifestado no seu meio, ou seja, primeiramente a Israel, primeiramente ao é povo de Israel, ele não foi recebido o texto que nós lemos em João, capítulo primeiro, no versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus o que? não o receberam então Jesus ele vem vem se manifestar prim primeiramente para os judeus e os judeus não o recebem agora isso é grave, mas ainda piorou o Messias ele veio para os seus, não o receberam ele veio implantar o reino, veio reinar sobre Israel, que é uma das promessas que nós vamos analisar posteriormente, quando falarmos do reino milenial de Cristo, mas aquele povo também rejeitou o seu reinado, Lucas capítulo 19, no versículo 14, ele registra, não queremos que este reine sobre nós, então mais uma vez, o povo de Israel, mais uma vez explicita, a gente não quer que Cristo seja o nosso rei, que Jesus seja o nosso rei, então, por causa disso, dessa rejeição, Jesus vai ser perseguido, Jesus vai ser entregue, os gentios, os romanos, representando todos os gentios, vão agir contra Jesus com crueldade, naquela cruz, naquela crucificação, naquela, naquele coroamento, com ah, é uma, uma cruz feita de espinhos né, o, a, o chicoteamento a exposição de Jesus ou seja, de uma maneira tão vexatória, de uma maneira tão humilhante, de uma maneira tão injusta, de uma maneira tão terrível, Jesus vai sofrer em nosso lugar, mas por causa da rejeição de Israel e da rejeição dos gentios por isso é importante dizer ao longo da história, muitos culparam os judeus, chamando-os de deicidas. Isso é um erro. Não foram os judeus, foi a humanidade que rejeitou Jesus. Não se pode culpar os judeus por isso. Foram, foram todos que rejeitaram Jesus. Mas ainda assim, o amor de Jesus se manifestou para com todos. Bom, a situação ainda seria pior. Eu já tenho falado então aqui sobre todas essas situações mas ela se torna pior ainda, quando diante de Pilatos, na proposta feita por aquele procurador, os judeus se autocondenaram, diante do mais importante tribunal, já ocorrido em toda a história, a declaração num tribunal, vocês sabem que ela vale, a declaração de um tribunal, ela é algo que ecoa, e ali então, nós temos o terrível texto, um dos textos mais terríveis para o povo judeu, que nós encontramos em toda a Bíblia, é o texto de Mateus no capítulo 27, no versículo 24 a 25, a Bíblia registra, vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo... Estou, inoc... Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Olha só. O procurador lava as mãos, fala, eu sou inocente nesse caso. O que, é que ele fala? Fique o caso com vocês. Ele passa autoridade para definir essa situação para quem? Para o povo. E no caso ali, aquele pátio, estava, estava o povo judeu. E o povo todo respondeu, continua o texto dizendo que o sangue dele caia sobre nós, e sobre quem? Os nossos filhos. Uma declaração oficial, num tribunal que legitima essa declaração, e a declaração que o sangue dele caia sobre nós, e sobre os nossos filhos. E aí a gente vai entendendo muito, sobre o que vai acontecendo posteriormente com o povo judeu. Tal declaração, repleta de ódio contra o maior presente de Deus uma, para a humanidade, teve gravíssimas consequências. E o sangue foi grandemente derramado sobre o povo judeu por causa disso. Bom, o povo de Israel então seria espalhado entre as nações. Eles seriam dispersos mas não de forma pacífica, mas eles seriam arrancados de sua terra, e enviados para povos distantes, como nós lemos no segundo livro das crônicas, no capítulo 7, no versículo 19 a 20, o povo diz, a Bíblia diz, porém, se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os meus estatutos, e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses, e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e os lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio, e de escárnio entre todos os povos, essa profecia claramente é vista hoje, eu lhe pergunto, onde está o templo de Jerusalém? O que nós temos que restou do templo, é apenas um muro, o muro chamado hoje pelo, do, como o muro das lamentações. É o que restou do templo. Hoje onde está o templo, a, local, a localização do templo é uma esplanada, com uma mesquita em outro local chamado Domo da Rocha, que é sagrado aos muçulmanos. O templo hoje virou exatamente isso daqui. Tornarei o templo motivo de provérbio. As pessoas falam, olha, existiu ali um templo, ali havia um templo, todo guia turístico, olha, o templo era ali, e descarne entre os povos, porque todos falam, mas cadê o templo? Não existe, não há um templo ali, e a profecia se cumpriu, os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo, ou seja, não há mais, posteriormente, a profecia de Ezequiel, ela trata de uma maneira muito específica sobre essa peregrinação por terras alheias. Nessa profecia nós vemos alguns detalhes. Primeiro, Deus os espalharia. Segundo, haveria espada, fome e peste. A terceira, ainda que houvesse grande mortandade, Deus preservaria alguns, para que divulgassem o juízo de Deus. Deus manteria alguns. Veja o que diz Ezequiel no capítulo 12, dos versículos 15 ao 16 saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações, e os espalhar por outras terras, deixarei que alguns poucos, olha só, deixarei que alguns poucos, escapem da espada, da fome, da peste, para que publiquem, todas as suas coisas, abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão, que eu sou o Senhor, então, Deus continuou falando ao povo de Israel, e esse mesmo sacerdote, Deus fala sobre o fato, de que essa dispersão entre as nações, era parte do juízo divino, esse profeta, que trabalha, que exerce o um ministério na Babilônia, ele vai dizer no capítulo 16, no versículo 19 o seguinte, espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu hoje o que julguei então Deus fala claramente que esse espalhar os judeus pelas terras pelas nações o tirar da terra de Israel e daí vem os árabes vão ocupando e nós temos os problemas que nós vemos hoje aí hoje em dia né essa disputa por aquela terra não é minha não é minha não é minha não é é minha essa essa guerra contínua que não é de hoje, 2023, isso já vem, ah, não é também não é do Estado do Israel em 1948 é anterior, desde a declaração da partilha da Palestina em 1947 já começaram os atritos e as guerras, os conflitos, já falei sobre isso nesses estudos, mas é importante nós dizermos que esse espalhar é um juízo de Deus. No ano 70, quando aquele povo falou que venha sobre nós o sangue esse sangue sobre nós e nossos descendentes, o sobre nós já atingiu eles naquela geração, no ano 70, os romanos invadem Jerusalém, destroem o templo, demolem o templo e expulsam os judeus, e eles vão então fugindo para outras comunidades, o sangue já se começou a ser derramado já no ano 70, mas o golpe final acontece no ano 135, quando uma revolta de um homem chamado Bar Corba, o filho da estrela, ele, Simão Barcorba, ele, ele que começa três anos antes, em 132, então chega Adriano, o imperador, e ele proíbe os judeus de ficarem em Jerusalém, olha só a situação, essa disputa, volta a dizer, é muito antiga, ele não permite, permite que nenhum judeu permaneça em sua terra, e ali eles são expulsos, mas apesar disso, Apesar das expulsões imperiais, com a força da mano militar, nós temos a garantia de Deus, que preservaria o povo de Israel. A profecia de Jeremias, ela vai revelar alguns detalhes. Jeremias vai dizer, em primeiro lugar, que a peregrinação de Israel entre os povos, seria por um período limitado. Segundo lugar, que no futuro, o povo de Israel deixaria de ter medo, essa profecia não se cumpriu ainda, volto a dizer, é uma profecia de múltipla referência, ela vai se cumprir no período, período milenial, na dispensação milenial. Terceiro lugar, as nações e os impérios seriam julgados, diante do que fizeram com Israel no tempo das suas peregrinações. E, em quarto lugar, nessa profecia de Jeremias, nós vemos que Israel não seria eliminado, apesar do duro castigo que recebeu. Vejamos o que diz Jeremias, no capítulo número 30, dos versículos 10 a 11. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante, vou repetir, eu o livrarei dessa terra distante, e salvarei a sua descendência da terra do exílio, promessa de Deus. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Israel seria punido, mas seria preservado. É, haveria perdas, haveria perseguições, haveria morte, mas Deus ainda manteria Jacó para voltar à sua terra. E essa profecia vai se cumprir. Os juízos de Deus contra o povo de Israel têm sido intensos. Então, Israel tem sofrido muito por causa dos juízos de Deus. Mas, parte daquele povo não seria destruído. O profeta Amós... Ele vai dizer no capítulo 9, no versículo 8: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei completamente, por completo, a casa de Jacó, diz o Senhor. Deus então fala que vai haver juízo, mas não destruiria Jacó daquela terra completamente. Assim, nós podemos dizer que a promessa de Deus, que o trono de Davi, ele, ele não teria fim, que foi uma promessa que nós estudamos na aliança davídica, ela vai ser cumprida cabalmente quando Jesus voltar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, no versículo 6 ao 7, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, veja a continuação desse texto, ele estenderá o seu governo, ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer, o estabelecer, e para o firmar com ju juízos e com justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos, fará isto, então, Deus prometeu, olha, eles vão se espalhar, vai haver morte, vai haver juízo, mas eu vou manter uma parte desse, desse povo, agora, enquanto isso, essa terra vai ficar vazia, a terra de Israel vai ficar vazia, e outros povos vão possuí-la, ela vai ser invadida por outros, e é o que vai acontecer, e é o que tem gerado todas as problemáticas, que nós temos visto nos dias de hoje, em relação às, às guerras, pela posse da terra de Israel, e isso, isso aponta mais um juízo divino, contra aquele povo, nós já estudamos, que o objetivo de Israel, era ser um povo santo, mas enviar também para uma terra, que é chamada de terra santa, até hoje nós falamos, ah, viagem para a terra santa, conheça a terra santa, porque o texto bíblico fala assim, e assim o denomina aquela terra, ou seja, santo é separado para um propósito, separado para uma, uma, algo específico, aquela terra foi separada para ser, uma terra para aquele povo, e aí então, Deus manifestando a revelação naquele povo, tudo que nós já falamos a respeito de Israel. O problema é que Jeremias fala que o próprio povo de Deus, ele contaminou aquela terra. Não foram apenas os, os deuses, pagãos estranhos, mas o próprio povo contaminou a terra. Jeremias faz esse alerta. No capítulo 2, no versículo 7, ele declara, Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu, o seu fruto e as coisas boas que ela tem, mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra. Então Deus continua falando contra o povo de Israel, que o povo de Israel ele vai agir mal contra aquela terra, e ele não apenas vai, vai lutar contra, agir erroneamente contra aquela terra, mas ele vai profanar aquela terra santa, e aí o pecado seria duplicado contra Israel, o próprio Jeremias, mas no capítulo 16, ele vai falar sobre isso no versículo 18, quando a Bíblia diz, a palavra do Senhor através de Jeremias, primeiramente, pagarei em dobro, duplicadamente a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Então, outros povos, um dos juízos duplicados de Deus, é fazer com que outros povos começassem a imigrar para Israel e a povoar Israel, assim como, por exemplo, já acontece no século VI, antes de Cristo, no sexto século antes de Cristo, quando os árabes de Edom, os árabes edomitas, e outras nações, eles começam a entrar na terra de Israel, e a possuir a terra de Israel, a Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 5, ela registra, portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações, e contra todo o Edom, eles se apropriaram da minha terra, os árabes enomitas, apropriaram-se da minha terra, com alegria de todo o coração, e com profundo desprezo, para despovoá-la, e saqueá-la, e aí meus irmãos, como juízo, a terra de Israel ficou desamparada, por séculos, isso já fora profetizado, lá no período, da, da aliança da terra de Israel, Deuteronômio capítulo 29, Veja a profecia que foi claramente dita sobre o que aconteceria com a terra de Israel. Quando o povo de Israel sairia. Quando outros povos viriam, a saqueariam, a culpariam. Veja o que diz então a geração vindoura, Deuteronômio 29. Do versículo 22 ao 23. Versículo 24 ao 26. Versículo 28. Diz assim. Então a geração vindoura os filhos que vierem depois de vocês, os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta, desta terra e as suas doenças, e com o que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? E continuou o texto dizendo: Então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela. Toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra como hoje se vê. E aí então, nós temos ocupações, abandono, um trato muito rudimentar da terra, e aí nós temos a ocupação otomana. A ocupação otomana, que ela vai até a chegada da ocupação britânica, em 1917. É, nós temos ali 400 anos de ocupação otomana, e ali então eles permitem que judeus que pagassem uma taxa, eles pudessem, então, é, de mim que eles chamam, eles pudessem habitar em Israel. Agora, o que que os otomanos fizeram? Se você for a Jerusalém, você vai ver os muros de Jerusalém atuais foram reformados pelos otomanos. Tirando isso, eles não fizeram mais nada em Israel. Ficou uma terra abandonada por 400 anos, sem desenvolvimento, miserável, pouco habitada, pouco trabalhada, porque os otomanos eles distribuíam seus recursos, sua atenção em outros povos, mas não ali na terra de Israel. E a profecia se cumpre. Um dos maiores, uh, um dos maiores autores norte-americanos, Mark Twain ele vai falar no Innoc The Innocent Abroad, nos capítulos 46 e 47, o seu registro sobre o abandono da terra de Israel, do período que ele foi lá então visitar Israel. Twain, ele vai dizer o seguinte, nós atravessamos algumas milhas de um território abandonado, cujo solo é bastante rico, mas, que estava completamente entregue às ervas daninhas, uma vastidão deplorável e silenciosa, Lagartos cinzentos, cinzentos, que se tornaram os herdeiros das ruínas, dos sepulcros e da desolação, entravam e saíam por entre as rochas ou paravam, quietos para tomar, o sol, tomar sol. Onde a prosperidade reinou e sucumbiu, onde a glória resplandeceu e desvaneceu, onde a beleza habitou e foi embora, onde havia alegria e agora a tristeza, onde o esplendor da vida estava presente, onde o silêncio e morte jaziam nos lugares altos, Lá este esse réptil faz a sua morada e zomba da vaidade humana. Não há um único vilarejo em toda a sua extensão, nada no raio de 30 milhas em qualquer direção. Existem dois ou três agrupamentos de tendas de beduínos, mas não há sequer uma habitação permanente. Uma pessoa pode ca cavalgar 10 milhas pelas redondezas sem conseguir ver 10 seres humanos. Estava totalmente abandonado a terra de Israel. Povoados aqui, beduínos ali aldeias a colar, mas a terra destratada, a terra abandonada, uma terra que ele falou que é rica, mas ali estava infrutífera, tudo isso, o período dos de Jesus de Deus, que Deus tirou o povo de Israel da sua terra, e outros povos foram ocupando, de maneira relaxada aquela terra, e aí, você vai visitar Israel, e quando você visita Israel, não é isso que você vê, você vê uma terra, que antes, Fora abandonada, devastada, desvastada durante a perseguição, durante a dispersão judaica, ela está florescendo. Você vê uma terra organizada, você vê uma, você vê uma terra reflorestada. Então, meus amados, nós devemos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, uma profecia da a profecia sobre a restauração daquela terra, nós lemos no texto de Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2, o seguinte, uma profecia de múltipla referência, o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e o quê? Florescerá, vai começar a dar flores, onde havia deserto, vai começar a surgir flores, olha a profecia, como Narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. E aí então, após o retorno de Israel, a sua terra, recomeçou, reiniciou-se, iniciou um processo de reflorestamento daquela terra. Existe um texto de Amós, que fala muito interessantemente sobre esse retorno de Israel, e, esse, e essa renovação de vida, diz o texto, Amós capítulo 9, versículo 14 e 15, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, eu os plantarei na sua terra, então quando Israel volta, em 1948, eles começam a desenvolver aquela terra, a melhorar aquela terra, a prosperar aquela terra, e ele fala, eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, ou seja, a profecia é clara, 1948, Israel volta à sua terra, nunca mais vai sair dela, como diz o texto nessa profecia, e essa terra começaria a prosperar, as cidades destruídas seriam reedificadas, as belíssimas cidades em Israel hoje. Não são cidades abandonadas, largadas, é muito organizadas. E ali plantarão vinhas, beberão seu vinho, haverá pomares, ou seja, você vê uma renovação ali é, em Israel nos dias de hoje. Pois bem, tudo isso começou a ser recuperado através. Do, do retorno dos judeus à sua terra através, a partir de 1948, através do desenvolvimento tecnológico, tec, é, que vai afetar a agropecuária, o desenvolvimento da, das plantações, tudo isso, para que voltasse a produzir frutos. E aí nós vemos essa preocupação. A preocupação dos judeus, eu, eu cito, 1948, quando a fundação do Estado de Israel, mas 50 anos antes já havia colonos judeus morando lá, eles nunca abandonaram a terra, nunca abandonaram a terra, como nós já estudamos, então, foi criado o Fundo Nacional Judaico, em 1901, 1901, cerca de 50 anos antes da fundação do Estado de Israel, para que eles cuidassem da terra, da terra que eles tanto amavam, que estava abandonada, e aí nós temos então o Fundo Nacional Judaico, essa é uma, é uma foto, de um flyer daquela época, o orçamento que eles tinham para essa terra naquele ano, né, 4 milhões e 378 mil dólares, né, os propósitos desses fundos, do Fundo Nacional Judaico, seria fazer com que houvesse um sistema de água, isso daqui é a logo atual, houvesse um sistema de água para que fornecesse a eles possibilidade de plantio de uma melhor vivência, 50 anos antes do Estado de Israel. Aí, quando eles chegam, eles já começam a plantar, reflorestar aquela terra que estava estéreo. Nos primeiros anos, 4 milhões e meio de árvores foram plantadas. Hoje, tem, existem mais 200 milhões de árvores plantadas em todo Israel. Bosques, florestas lindíssimas, que você passa por lá e cobrem em 250 mil hectares. E alterou significativamente aquela região nos, que era caracterizada pela aridez nos últimos séculos. Hoje, Israel conta com 150 reservas naturais, 150, um país minúsculo, um país do tamanho do Sergipe, um país que é metade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, 150 reservas naturais, e 65 parques nacionais. E esses dados eu colhi, do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Então, a profecia do profeta de Ezequiel, também começou a se cumprir, também outra profecia de múltipla referência, no capítulo 36, no versículo 34 a 36, ele diz, a terra que estava abandonada, será cultivada, e deixará de ser um lugar abandonado, aos olhos de todos os que passam, então se dirá, esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden, as cidades que estavam desertas, abandonadas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas, então as nações que tiverem restado ao redor de vocês, saberão que eu, Senhor, reconstruí as cidades destruídas, e replantei o que estava abandonado, eu, o Senhor, falei, eu cumprirei, ou seja, Deus vai dando sabedoria, capacidade, e a, o Israel hoje é um país desenvolvido, um país belíssimo, um país que não é mais só aridez e deserto. Claro, a topografia, a geologia, as condições naturais ali são adversas, mas eles estão crescendo o seu reflorestamento e a produção de tantas coisas lá para a alimentação, para a ornamentação e tudo mais. Então Israel tem produzido no deserto. Vale colocar que Israel é um dos 15 países com maior carência de água do mundo, Israel consome 45% mais água, do que a água que cai na chuva, você sabia disso? Ou seja, tudo que cai da chuva, não é suficiente para Israel consumir, precisa de muito mais, então, além disso, eles só tem 20% da sua área, 20% de Israel, somente é cultivada, e como é que eles fazem? Bom, Deus deu sabedoria, e eles começaram, então, a criar um método de irrigação por gotejamento. Nos Estados Unidos, você chega, aqui no Brasil também, em alguns locais, você fica vendo aqueles sprinklers jogando água para tudo que é lado, para, 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 para os jardins, não é verdade? Derramando água abundantemente. Em Israel, você não tem esse luxo, você não pode fazer isso. Então, eles criaram o um sistema de um gotejamento, que permite, então, que plantações, eles corram no deserto. E isso acontece desde 1959. Aí está uma foto que você pode ver o, 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 o contraste entre o terreno, que é um terreno árido, e você vê locais de plantação. E aqui, vários locais de plantação em meio a uma terra infértil, árida. Como é que ela se torna fértil? Através da tecnologia, através da inteligência e esse sistema de gotejamento que nós vamos ver a seguir. Esse aqui é um vídeo, é um vídeo de apenas 1 minuto e 43 segundos, que mostra sobre essa invenção israelense que tem feito com que Israel tenha crescido e prosperado no meio de uma terra tão árida.
1: O que você vê aqui e você encontra em todos os cantos de Israel parece algo simples. Mas esses pequenos tubos fizeram nosso deserto florescer e evolucionaram a forma de irrigar em todo o mundo. Apresentamos a famosa irrigação por gotezamento. Em Israel, toda gota d'água conta. Por isso, nossos especialistas tinham que encontrar a maneira mais eficaz para que nossas terras florescessem, sem desperdiçar uma única gota d'água. Foi assim que nasceu em Israel Israel. A moderna irrigação por gotejamento, o método mais eficaz de abastecimento de água e nutrientes para as culturas. Esse sistema, composto por longos, mas pequenos tubos, entrega água e fertilizantes diretamente para o local certo da lavoura, na quantidade e na hora certas. Portanto, cada planta recebe exatamente o que precisa. Graças a essa invenção israelense, os produtores podem obter melhores retornos economizando água e energia, além de fertilizantes e agroquímicos. Hoje, a irrigação por gotejamento é usada em mais de 150 países em todo o mundo. E em Israel, estima-se que 75% das colheitas usem a irrigação por gotejamento. Ao longo dos anos, a tecnologia evoluiu para torná-la ainda mais eficaz e permitir a economia de água em mais culturas. Recentemente, foram feitas até experiências em plantações de arroz, uma das culturas que mais consomem água no mundo, usando essa técnica inovadora. Então
0: nós vemos que Israel tem, a profecia tem se cumprido, a profecia de Ezequiel, a profecia de Isaías, a profecia de Amós, elas têm se cumprido. Nós falamos que 11 anos, 50 anos antes foi criado um fundo judaico para a compra de terras, para uma elaboração de um sistema de água e uma companhia de água do país. O país nem existia. O país passou a existir em 1948. 11 anos antes, em 1937, eles criaram uma companhia de água para ir cuidando da, da sua terra, companhia, que existe até hoje, outra revolução, bom, nós falamos do gotejamento de água, mas de onde vem essa água? Como é que podia-se usar água, que é tão rara em Israel? Então, uma revolução acontece, uma revolução genial, uma revolução intelectual, uma revolução tecnológica acontece, em 1967 quando é criado um sistema de dessalinização de água. Nós vamos ver também um vídeo curto, um minuto e meio aproximadamente, e nós vamos ver então como é que é feito o sistema que tira a água salinizada do mar e a transforma em água doce, pronta para o, o seu apropriado uso. <música>
2: da água aqui do mar é usada em técnicas de dessalinização, que torna a água potável. Aí ela pode ser usada pela população. Israel é um dos pioneiros nesse processo, de acordo com as regras e normas internacionais. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece, 6 milhões e meio de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar e a outra é tratada e abastece a população. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil. A diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mekorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel.
0: Então, nós vemos que 75% da água que Israel consome vem do mar vem da água salgada, que é tratada, e aí então eles tornam água potável, então meus amados, tudo isso acontece, quando Israel volta para a sua terra, conforme as profecias que nós lemos ali, apesar de só chover alguns dias por ano, só chove alguns dias no inverno, olha a diferença, nós aqui do Rio de Janeiro, estamos tão acostumados com chuvas, nós olhamos o nosso, o nosso aplicativo, para ver se vai chover hoje ou essa semana, não é isso? lá eles nem olham, porque sabem que não vai chover, só vai chover no inverno alguns dias, então, ele já tem cinco usinas de dessalinização em Israel, dados da revista super interessante, essa é a foto de uma delas, apenas para registro, elas ficam próximas ao mar, e ali então começa o sistema de distribuição, a região, a região mais área de Israel, o deserto do Negebe, ele fica no sul, no sul desse deserto, ele produz, você falando sul do deserto do Negebe não tem nada para produzir, 60% da produção de hortifruti de Israel é produzida lá, segundo Samanta Levi, que é membro do Conselho Regional do Arava Central, dados de 2017. Então aqui você pode ver o mapa, e nesse mapa você pode ver como está Israel hoje. Você vê que como foi reflorestado essas áreas verdes aqui, tá vendo? Você está vendo essa área árida aqui? Aqui é a faixa de Gaza, esse cantinho aqui ficou árido. Agora aqui é o deserto, uh, deserto do Negueb. E aqui no sul do deserto do Negueb está a produção, uma produção aqui, 60% de todo o hortifruti de Israel. Apesar, volta a dizer, só 20% das terras serem aráveis em Israel, mas eles têm mudado isso. Eles encontraram 20% arável. Eles começaram a mudar isso. E hoje a agricultura ela produz 2,5% do PIB de Israel e 3,6% das exportações de Israel. Ou seja, aquela profecia que fala das flores. Você lembra que nós falamos que voltarão a ter flores? No ano 2000, Israel exportou 50 milhões de dólares em flores, cumprindo a profecia de Isaías que nós citamos. E aí, então, nós vamos para a nossa conclusão. Encerramos aqui... Essa, essa, esse grupamento de estudos a respeito de Israel, quanto a todas as profecias que falam sobre aquele povo e aquela terra, e nós tratamos isso nas últimas semanas, mas na semana que vem, nós começaremos a entrar numa outra abordagem em relação aos sinais dos tempos, relacionados à volta de Jesus, quais têm sido os sinais que nós temos observado, além de olharmos para Israel, Agora vamos olhar ao nosso redor, o planeta, quais são os sinais que todos nós temos observado em todo o nosso planeta, eu encerro com o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22 que diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita, sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, fome, epidemias, tantas situações, terremotos, tantas situações que vão sendo tão banalizados, banalizadas por causa de se tornar um lugar comum, Vamos ver no que isso tem apontado, quanto às profecias que falam a respeito da volta de Jesus, então no próximo estudo, nós continuaremos a falar sobre os sinais da volta de Jesus, mas desta vez, referentes ao planeta. Que Deus possa ter abençoado a tua vida, e eu tenho certeza que o fez de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar todos de pé.